0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo donde, bueno, estamos ya casi casi a punto de cerrar el año en este penúltimo capítulo, este penúltimo lunes, por decirlo de alguna forma, y lo haremos brindando, brindando de forma digital, ya me entendéis, y escuchando una historia, pues que hombre, que, que seguro aprenderemos, pero además acaba en un proyecto fantástico que tiene un naming, a mí me ha dejado el corazón casi casi robado, que es de Scorchify, eso me ha parecido maravilloso, nada, hablamos con su, con su creador, evidentemente, pero antes, David Tomás, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Muy bien, oye, tengo poca voz, tengo que decirlo. Espero que me podáis más o menos escuchar bien, pero cuando acaba el año. Esto es la cena de viajes, Navidad, David. Con tantas, exacto. Y todavía nos queda, claro, es que ahora nos queda el lunes que viene, estamos eh, celebrando la Navidad en casa, así que. Claro, claro. claro hay, que acabar, hay que acabar el año como sea. Bueno, aquí sigue la
0: contento claro.
1: Y nada, deseando celebrar ya la entrada del 24.
0: Claro, desde luego decía ¿no? que quien te sigue en redes sociales sabe de tu proactividad, de que disfrutas haciendo lo que haces, de, de tus jornadas uh, laborales con, vividas con pasión y es muy lógico bueno, pues, que de vez en cuando hay algún achaque, achaque y que solo sea el de la voz, que eso sí que es lo único que, que si se tiene que pasar algo que, que te pase. ¿no? Así que bueno, en ese aspecto uh, esperemos que sí que mantenga también la voz es Luis Gosalvez. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido.
2: Fantástico, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, un placer, un placer que nos a, a, acompañes. Um, en nada vamos contigo para saber cómo son tus lunes, pero David, por favor, planteanos el que es el penúltimo reto líder de este
1: año. Exacto, acabamos ya el año y el reto líder consiste en, primero, descubrir, si no lo habéis hecho conocer, la regla del 90-91, que no sé si te suena Edu, pero voy a explicar esta regla. Mira. Venga, adelante. Es una regla perfecta para cuando uno quiere ponerse un gran objetivo. Y básicamente la idea es que escojas una cosa, por eso el uno un gran objetivo y que le dediques 90, no, no 90, sino los primeros 90 minutos del día durante 90 días. Es decir, que durante los próximos 90 días a ese gran tema de tu vida le dediques una horita y media por la mañana. No sé si tienes que levantarte antes o cómo lo hagas, pero si, oye yo si esto es tan importante o si es una, una parte profesional, pues oye, antes de tener reuniones, antes de nada... Si empiezo a las 9, de 9 a 10 y media, solo voy a hacer esto. Y lo que dice esta regla es que lo que suele pasar es que en esos 90 días avanzas tanto que luego es muy fácil o, muy fácil, o es más fácil conseguir el objetivo. Entonces Yo creo que es el momento perfecto porque nos quedan una, apenas 10 días para acabar eh, 2023, con lo cual pensemos esta semana cómo queremos aplicar el 90-91 y así cuando sea el día 1 de enero que ya estemos aplicándolo y avanzando en este gran objetivo
0: Oye, qué maravilla 90 eh, minutos de cada jornada durante 90 días durante un año, así que, oye, creo que es e extraordinario para los que somos mamás, papás, pues yo creo que es pues sobre las cuatro y media de la mañana <ríe> hasta que se despiertan las fieras pero aparte de eso, no, la verdad es que es un retolidor maravilloso y más con todo aquello que nos preten que pre pretendemos conseguir en este casi casi 2024 a, a tocar así que, oye, nos quedamos con ello y evidentemente, por favor, aplicarlo y comentarlo en las redes sociales de, de David Tomás. Luis Gosalvez eh, reía porque, evidentemente, no sé qué te parece el reto líder, pero entiendo que también te gustará aplicarlo. Yo lo intento siempre, 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 todo lo que propone David.
2: Sí, David me tiene ideas muy buenas y tiene consejos muy, muy interesantes. Yo voy siguiendo, hago lo que puedo, como todos, ¿no? Al final tenemos también <risa> nuestros, nuestras <risa> circunstancias, pero dentro de las dentro de esas circunstancias, oye, es muy inspirador, ¿no? Siempre tener a alguien que te da ideas nuevas, frescas, ¿no? Que te pueden cambiar un poco la rutina. Eh, yo no sé que tenga mucha rutina, eh, hablaremos de ello, pero, pero sí, sí. Claro.
0: Oye, pues qué maravilla, ¿no? Hacer lo que uno puede y lo que le dejan también. Pues eh, Luis, vamos a descubrir esos lunes. Por favor, ¿qué es para ti un lunes?
2: Mira, pues eh, no, no podría decir que un lunes es o significa lo mismo eh, cada vez. Eh, yo tengo la suerte de que hago bastante las cosas que quiero hacer y eso hace pues, que los lunes sean siempre un momento de ilusión, ¿no? Porque, eh, aunque. Vale, sí, así de fin de semana. Pero hay muchos fines de semana que estoy deseando que llegue el lunes, porque en realidad eh, suelo hacer lo que me gusta todos los días de la semana. Y el lunes es como el primer día que tengo capacidad de hacerlo, además, con el resto de gente, ¿no? Porque el final el fin de semana lo haces con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, tal. pero luego al final con, en el trabajo, que a mí me gusta eh, mucho mi trabajo, eh, pues como el primer punto de contacto. Con lo cual, para mí el lunes es un día ilusionante, es un día divertido, es un día de poner en marcha todo lo que está pensando durante el fin de semana, que no podía ejecutar hasta que no llegase el lunes y no digo que sea siempre así hay algunos lunes más complicados que otros no pero pues sí, diría que es así
0: Muy bien, fantástico, desde luego no hay como tener claro esos, esos lunes que como tú bien dices pues eh, responden a, a los inputs que van surgiendo y al final uno también a, a modo de entreno pues se va adaptando a todos ellos ahora toca saber por eso cómo uh, ha sido la, la trayectoria personal, profesional de nuestro invitado David hasta llegar a Descorchify, adelante
1: Pues nada, arrancamos yo creo que es tú te definirás, ¿no? pero Luis es esa mezcla entre un abogado muy profesional y a la vez un alma muy emprendedora, ¿no? de, de ganas de hacer cosas, ahora nos contarás, pero empezamos oye, por el principio, ¿cómo era un poco tu familia? ¿Tú naces en Alcoy? ¿Qué tipo de valores te dio tus padres? ¿En qué te insistían? ¿Y eso cómo te ha influido a, a, a que seas el Luis que eres hoy?
2: Pues fíjate, yo toda mi familia hasta donde puedo remontarme en mi cabeza, eh, ha sido gente que ha montado o ha gestionado empresas, ¿no? O sea, todos han sido emprendedores, empresarios, emprendedores, a mí nos gusta mucho hablar de emprendedores y me gusta hablar de empresarios, ¿no? También, al final, manejamos empresas, equipos, eh, patrimonios, ¿no? Y entonces, mis familia siempre ha sido todos empresarios, eh, han tenido negocios muy distintos, mis abuelos, eh, mi abuelo por parte de padre tenía una, una industria, mi padre también, industria textil, que es el negocio típico de Narcoy. ¿no? Así históricamente con las papeleras, ya has unas rellenas y ese tipo de cosas. Y por parte de mi madre, eh, mi, mi otro abuelo también era, fue muy emprendedor. Empezó trabajando como ayudante en, en un ultramarino, es que se llamaba entonces, ¿no? Acabo teniendo pues, una gestoría, una empresa de quinieras. Es como que siempre hemos tenido muy, muy cerca, ¿no? Eh, he mamado desde muy pequeño el emprendimiento. Y yo creo que esos valores un poco de valerte por ti mismo, de sacrificarte, de esforzarte, de, 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 ser, de saber que, que en realidad eres capaz ¿no? de decidir lo que quieres hacer y haber tenido esa referencia, de alguna forma me ha marcado muchísimo y, y me ha llevado a emprender prácticamente desde que acabé la carrera, trabajé unos años en Iguai, en pero luego ya enseguida ya decidí, montar mi primera startup hace, mira, hace 20 años y 11 días que monté en la startup. Así que, bueno, eh, así, yo llevo ya unos cuantos años en esto y, 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 y soy totalmente consciente de que ha sido gracias a, a, a lo que viene de atrás, no, bueno, de arriba, si quieres llamarlo.
1: Uno se acuerda bien ¿eh? de, ese, de ese primer proyecto. Claro, que tú estudiaste Derecho uh -huh. eh, y trabajaste primero pues esto, ¿no? en, en EY. Nunca te imaginaste solo haciendo Derecho. Ya, ya tenías claro cuando acabaste la carrera que ibas a montar una startup. ¿Cómo te...? Entras en este en este sector y luego cuéntanos esta primera startup, ¿no? Porque uh -huh. bueno, era un momento muy incipiente. Yo ya estaba en temas digitales, pero en 2003, eh, en ese momento, los que estábamos en el sector digital se nos veía como unos frikis, unos raros y, y que yo no tenía ningún futuro. Y tú te, sí. y tú te no? Me imagino que tus padres te dirían oye Luis, ¿estás seguro de lo que haces? ¿Dónde vas? Sí. Yo, fíjate, otro día, justo hablando
2: en, en el campo de Sistro, que me acordé de, de algo que, que quizá tenía que tener más en cuenta, ¿no? Que es que el, el, el decano de la Facultad de Derecho de SADE, en aquel momento Antonio Martal, eh, cuando hicimos el proceso de selección, no, yo, a mí no me seleccionaron para entrar en SADE, ¿no? no por algún motivo de perfil. Y, pero me llamó y fui desde Alcoy y me dijo, Oye, no, me gustaría hablar contigo porque me gustaría verificar un par de cosas, ¿no? Fui al con él y cuando llegué, hicimos una entrevista de una hora, bajamos a la cafetería, tomamos un café y cuando acabamos todo esto, me dijo, ¿sabes qué? Que es verdad que, por tu experiencia académica y tal, pues probablemente no eres el perfil que estamos buscando, pero, oyéndote hablar, me doy cuenta de que, eh, tú, lo que no, tú no quieres ser abogado, tú lo que quieres es ser director de un despacho de abogados. O sea, tú lo que quieres es gestionar abogados. Y esto... Eh, eh, y, pero, y en el queremos también ese, ese tipo de perfiles, con lo cual sí que te, me voy a recomendar que te admitan y me admitieron, hice la carrera y mira, me ha ido bien. Y, y esto es, que es algo que había borrado de mi cabeza, Ahora co cobra como una dimensión un poco distinta, ¿no? Cuando, cuando me doy cuenta que sí, de hecho empecé a trabajar como abogado, aprendí muchísimo, me encantaba trabajar en NY, era un despacho fantástico, tenía unos abogados increíbles de los que aprender, pero cuando tuve la oportunidad me fui y pensé que nunca más iba a ser abogado y acabé montando un despacho de abogados otra vez especializado en tecnología e innovación porque es lo que me gusta, es que lo que me gusta es el negocio, ¿no? Es tanto el ejercicio que también, por supuesto, y es lo que se hace también hace tiempo, ¿no? Y la primera startup que monté, como a tu pregunta, David, eh, se llamaba E-Contratos, en 2003 que seguro que ahora todos utilizáis eh, Sinaturi, DocuSign, bueno, esas herramientas de firma electrónica. Bueno, pues en aquel momento nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta, y luego mis socios, ¿no? que, que, que era un coñazo firmar un contrato, enviarlo. O sea, me he con un señor que está en Venezuela, claro, le envío un documento hasta allí con un courier, lo firma cualquier persona por el proceso, luego vuelve, todo el firmar, o sea, muy incómodo, ¿no? Pues sí, Porque no montamos un sistema. Salió justo la SSI y dijimos, vamos a montar esto. Y, bueno, eh, tenía que ver con lo que yo sabía, que era un mundo legal, con la necesidad que yo había identificado clarísimamente, lo que yo no sabía nada de, la, de, la de tecnología en aquel momento. Y, como tú bien decías, veníamos del crack, de las.com, o no sé cómo le no, llamaba, quiera, ¿no? De las .com, justamente, a, a principios de los 2000, y era como, ¿pero dónde vas? Que sé que, que, que vas a montar toda una startup, estás loco, eres abogado, tío, si ¿Sí, aquí te ganas bien la vida. Pues, bueno, pues... Menos mal que lo dice, no es Estoy muy contento de, de haberme… La montamos, lo cerré a cabo de cinco años porque no sabíamos qué, qué queríamos hacer ni, ni cómo hacerlo, con una ronda de un millón de euros aprobada que no llegamos a ejecutar. Y, porque bueno, fuimos honestos en aquel momento, ¿no? Y, y ahora lo pienso. La gente me dice, no, coño, pero fíjate todas estas compañías que ha he hecho cosas tan chulas, ¿no? Bueno, eh, pues, vamos, una ya, pues, ya, pues, ya, pues, Asignatur y todas estas empresas tan chulas. Yo ya, pero es que yo no, voy a, no hubiera podido llegar ahí. No es un tema de momento, es un tema de que no, no sabíamos cómo, cómo hacerlo, ¿no? Eh, bueno, pues sí. Pero, pero, pero gracias a eso, fíjate, pasando pasitos, y llegas a, a donde estoy
1: ahora mismo. Oye, ¿y tu mayor aprendizaje en esta startup cuál sería? ¿Qué idea o qué dos, dos ideas nos compartes de, mira, esto es lo más importante que aprendí? Pues
2: te diría que, lo más, lo, más, lo, que más, lo más importante que aprendí es que era capaz de crear una empresa, que es una cosa que hasta que no lo haces no sabes si, si es para hacerlo o no, o si te va a gustar o si vas a querer dedicar tu vida a hacer eso o no conozco mucha gente que ha montado una empresa y se ha ido corriendo y jamás ha vuelto a acercarse al mundo del emprendimiento no ha dicho, ostras, de verdad, esto yo no quiero no dormir por las noches, no quiero estar pendiente de pagar los sueldos de mis empleados, no quiero estar pendiente de esto. Y, bueno, pues, es, hay, hay una parte de actitud, una, una parte de personalidad, supongo, una parte de, de formación. y yo ahí descubrí que esto es lo que yo quería hacer y que si no era de contrato sería otra empresa. Y desde entonces he montado seis empresas más.
1: Oye, esto que comentas es muy importante, ¿eh? porque ahora justo hace poquito estaba con un emprendedor que lo ha pasado tan mal que ha acabado en tratamiento psicológico, ha acabado ingresado, porque, dices, es que mi mente ya ha implosionado, ¿no? Es decir, no, no puedo con más noticias, con esta curva, y, y por lado, oye, por lado te duele, dices, Joder, es verdad, pero esa fotografía bonita del emprendedor, de que todo, las fotografías de Instagram, no es la realidad, es decir, es, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? ¿Tú hay algún momento que recuerdes decir, oye, no puedo no puedo más no yo por, por poner ello, yo recuerdo por ejemplo hace unos años hace bastantes años ¿no? 2004 2005 un proyecto muy grande con una compañía muy grande tener muchísimos problemas me acuerdo estar cenando mi cumpleaños eh, y tener que atender llamadas no en mi cena de cumpleaños porque había un incendio y en esos momentos uno pues eh, tiene que estar o sea tienes que estar preparado porque de una forma u otra te llega no y no es sencillo de gestionar no sé en tu caso si hay algún momento que recuerdes.
2: Todo el rato, quiero decir, eh, es, vivimos en un incendio permanente, es como en la imagen aquella de, no, oh, it's fine, no con todos los perros con el fuego alrededor, ¿no? es que esa es nuestra vida habitualmente. Eh, Por eso te decía que hay que estar hay que querer hacerlo. Esto no es una cosa que te sale porque sí y lo haces y ya está, ¿no? has, de, has de tener la actitud y las, y las ganas de, de querer vivir con ese, en ese contexto de fuego permanente. Y ahí lo, lo que estás comentando, David, es interesante. Yo eh, estoy desde el principio en una asociación que se llama Ancla, no sé si la conocéis. Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, el iniciador fue, fue Diego Ballesteros, que estuve con él en Madrid. Y, y justamente en Ancla lo que, lo que buscamos es esto. O sea, hay unos estudios dramáticos sobre el impacto en la salud mental de los empe, emprendedores eh, derivado de estas situaciones de estrés, del cortisolato pero durante periodos muy dilatados de tiempo, no ser capaz de desconectar, ¿no? el a edad, ¿no? Hay un montón de cosas que están estudiadas. Eh, y lo que buscamos es justamente ayudar a que estos emprendedores que, te, que, que, tenen, que tenemos eh, estos problemas... Bueno, eh, es que este estudio es dramático porque salen cosas como... No recuerdo no el porcentaje de gente que tenía problemas de adicciones, eh, alcoholismo, estos suicidios... Es muy, muy, muy heavy. Y bueno, y en Angla tenemos un montón de recursos para ayudar a la gente a que, a que supere o que tenga más instrumentos, herramientas para vivir un poco mejor. Los problemas los vas a tener, vas a tener igual, evidentemente. O sea, esto no te soluciona los problemas de, de trabajo, pero sí que te, como tú internamente los gestionas mejor para vivir un poco mejor.
1: Exacto. ¿no? La gestión de esos problemas tenemos pendiente de traer a, a Diego aquí al, al podcast y que nos, nos cuente, pero es verdad que es algo que no se suele explicar. Claro, tú te encuentras... Dejas una compañía potente, montas una startup, no funciona. Eh, primero, ¿cómo lo vives el cierre? Y luego, claro, luego montas un despacho de abogados, que es verdad que soy referente en tecnología, en innovación y en el mundo de startups, pero, pero al final es un despacho de abogados, que es lo que no querías hacer, y al menos... Eh, no, es, es un poco... No, no, es, no es mi idea, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo viste todo este proceso?
2: Bueno, o sea, yo la, el cierre de contratos lo viví... Mal, o sea, que nadie te va a decir qué bien he cerrado mi empresa, qué contento estoy. Es no, ridículo. O sea, no, es que he aprendido mucho, es una mierda cerrar una compañía. Porque si la cierras, probablemente es porque no te ha ido bien. Si no te ha ido bien, es un fracaso. Ya está, ¿no? O sea, hay que, hay que aprender a, a manejar el fracaso, pero a nadie le gusta fracasar. ¿no? Últimamente parece que hay como una especie de apología, ¿no? El fracaso, me parece una mierda. O sea, perdón, perdón, ¿eh? Pero no, no, no me parece nada bien que intentemos dulcificar eh, eh, una cosa que en sí misma siempre es, es, es amarga. Pero bueno, eh, no lo o sea, viví de hecho, me negué a cerrar la compañía, hablar con mis socios, les intenté comprar o convencer y tal. Por suerte eran muy buenos amigos y siguen siendo, los quiero un montón y me ayudaron a ver que no que no teníamos que seguir y lo seguimos y ya está. ¿no? Y luego, el despacho, eh, es cierto, es un despacho de abogados, pero es que es el despacho de abogados que yo quiero tener. O sea, yo lo he creado como yo quería que fuera ¿no? y de hecho... Casi todo el equipo es gente que viene de grandes, de grandes despachos, eh, de despachos grandes, perdona, ¿vale? de despachos que, que tienen a miles de personas, miles de abogados, y que no querían ese estilo de, de trabajo. ¿no? Yo, yo, una cosa que me gusta mucho de Metricson es que no somos una tituladora de carne, nos gusta eh, trabajar conjuntamente, somos bastante planos en cuanto, a, en cuanto a, a, la, a la escala, en cuanto a la jerarquía, nos gusta trabajar juntos, eh, no nos damos codazos. O sea, tenemos una forma de trabajar bastante... Eh, bueno, la que yo me hubiera gustado encontrarme cuando entré en IWI hace
1: 20 años. Humana, ¿no? O sea, al sí. final estás hablando con personas para personas, ¿no? Y esto lo, lo tenéis y se, se respira de, desde fuera, ¿no? Oye, claro, tú has estado en muchas de las operaciones de startups de España, ¿no? Prácticamente no hay, no hay ronda, no hay operación que no aparezcáis por un lado o por el otro. Eh, no sé si tienes alguna batallita que contarnos de decir, oye, <risa> sin decirnos nombres, digo, coño. La, la operación más compleja que hayas trabajado, digas, oye, o, o la que más ha costado, sin decirnos la empresa, pero decir, oye, esa, en esa operación aquello fue un martirio, o a lo mejor sí, nos puedes decir la, la empresa.
2: Eh, bueno, sabes que lo malo de ser abogado es que somos como, perdón por la expresión, somos como los, como los curas y las putas, que es decir, no podemos contar lo que hacemos, ¿no? Eh, en este caso, más porque nos quitan la licencia, los curas nos la quitan. Pero en cualquier caso, eh, eh, sí, tenemos un montón de batallitas, imagínate, hacemos no sé, unas 70 operaciones al año más o menos. Eh, son, a lo largo de muchos años, pues son muchas operaciones. Eh, cosas características, eh, no sé, el otro día comentaba hablando con, con Jesús eh, león amigo común, le, le hablaba de, de más de una operación que, que se nos ha caído con la operación eh, firmada y cobrada. Que es eso que dice, no, no, hasta, hasta que no está el dinero de banco y, el, el, y la firma puesta de contrato no está firmada, no, no, no está cerrada. No, no, es que estaba cerrada y firmada y cobrada. Y bueno, que, bueno, pues, así se cayó al cabo de, de, de un par de semanas. ¿no? O, sea, y, o firmas que, estás, eh, que, que entras en la notaría a las 12 y media de la, de la mañana y sales a las 10 de la noche, 11 de la noche, un viernes 23, 24 de diciembre. 23, 23 de diciembre Estas cosas que es tan complicado de, de evitar. Parece imposible, ¿eh? O sea, 2023. ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo es posible que no estemos capacitados ya para manejar este tipo de cosas? ¿No? cerrarlas más rápidamente. No se aprende, es imposible. Siempre hay cosas que no te esperas, siempre hay requisitos absurdos y siempre hay gente que desaparece. Eh, pero vamos, sí, o sea, nos encontraba de todos los eh, colores, olores y sabores, como te puedes imaginar, y operaciones de, de guerras internas. Bueno, muchísimas cosas.
1: Claro. Oye, aquí hablando del famoso pacto de socios, ¿no? Ese sí. contrato que tiene que regular la, la relación entre los socios. ¿Qué tiene que saber una persona que, que va a montar una startup? ¿Cuáles son las tres cosas que digas? Oye, esto tienes que tenerlo claro en el pacto de socios porque seguro que va a pasar, ¿no? Tú decías en un podcast que es inevitable, ¿no? Es decir, mira, yo estaba yo en una cena, me, me hablan de dos emprendedores famosos del ecosistema, que uh -huh. llevaban 20 años trabajando juntos y al final eh, mil batallas, pero al final ya no se hablan, ¿no? Han acabado sí. que no, no se soportan, ¿no? Es, hay tantas tensiones ¿Qué podemos hacer a nivel legal para, bueno, menos, oye, que, que dentro de lo negativo pues nos hagamos el menos daño posible?
2: Sí, bueno, yo siempre explico no que el Pacto de Sácer no es una herramienta milagrosa que evita los conflictos. Los conflictos se van, a, se van a producir. Lo que te da el pacto de socios son herramientas para que cuando llegue el momento de ese conflicto los puedas manejar de una forma más, efi más eficiente, más rápida o más, más razonable. ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, ¿qué ¿Qué, cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, que no se puede hacer... O sea, no hay modelos de pacto de socios. ¿vale? Que muchas veces me dicen, Oye, me un modelo de pacto de socios. Pero esto qué mierda es. O sea, yo, tú me enviarías un modelo de, 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 de software, de No, sé cuánto, ¿no? O sea, no o sea, esto no funciona. Sí, tú... Lo primero que hay que hacer y es la base de todo. Y, y, y casi con esto ya te diría que que hay todos los retos o dudas que puedes tener con el pacto de socios. Es sentar a los socios y que hablen entre ellos. Que hablen entre ellos. Que, que hablen de sus expectativas, de su involucración, de qué quieren hacer con la compañía, qué, qué tipo de empresa quieren construir, ¿no? O sea, cómo quieren relacionarse entre ellos, qué dedicación van a tener, qué aportación pueden hacer. Mira, si yo, quiero, yo quiero tener cuatro hijos y quiero dedicar mucho tiempo a ellos y esto me parece muy bien, pero yo no voy a estar aquí trabajando ni por las noches ni los fines de semana y los martes quiero tener tiempo libre y es perfectamente lícito y está muy bien que lo hagamos, pero entonces lo que tenemos que hacer es contarlo. Lo que no puedes hacer es comprometerte a estar currando como un salvaje durante los primeros dos o tres años, como una bestia y luego, mucho también, pero quizá no, con orden de magnitud, y luego, pues, es consciente de que no vas a poder hacerlo. Por eso digo que, o no sé, o si ya es complicado manejar o proyectar una compañía cuando tienes muy claro lo que quieres y estás de acuerdo con tus socios, imagínate cuando no lo has hablado. Eso es, es, un, es un conflicto, es un problema seguro. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar después de hablar, ya empezamos a trabajar con los documentos. Pero primero hablamos. Nosotros tenemos una checklist que compartimos con muchos eh, so eh, perdona, eh, fundadores que son novatos y tal. De, Mira, estos son los diez temas de los que tenéis que hablar. Os cogéis esto. Sois una botella de vino, os sentáis y nos llamáis dentro de tres días. No hace falta que, no, que me da rellines la checklist. Simplemente, hablad de estos temas. Tened en cuenta que esto es lo que va a hacer que el pacto de socios, y yo no el pacto de socios, el pacto de socios es relevante, que vuestra relación funcione durante los próximos cinco o diez años. ¿no? Y para mí eso es el, el elemento crítico. Sinceramente. Y a partir de aquí pues, podemos hablar de cláusulas de la galo, de la galo, de liquidación preferente, permanencia... Hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero me quedaría con estos conceptos. El concepto de que eh, el Pacto de no es milagroso, pero sí que soluciona o anticipa soluciones a problemas. Dos, que hay que hablar. Y quizá el tercer concepto es que no hay contratos de mercado. Cláus o cláusulas de mercado, ¿no? En plan como, no, no, es que esta cláusula me la tienes que aceptar, o esta cláusula es la que todo el mundo utiliza. Vale, si es un tema estadístico, me da igual, porque mi empresa es mía. Si me dices que, es que no puedo poner que te voy a matar en caso de que hagas algo, pues, me, yo, vale, si esto va a encontrar el código penal ¿no? o de, lo que sea. Pero eh, todo lo demás, yo con mi empresa hago lo que quiero. No, no vas a decirme tú cómo tengo que regular yo mi compañía. Y si no, no, si no nos ponemos de acuerdo, pues no lo firmaré. Pero esto de esta es una cláusula de mercado que utilizan los malos abogados, es una, es una cosa que nunca aceptéis, niños. Si oís esto, nunca aceptéis ese tipo de argumentos de autoridad.
1: Oye, y hablamos de, de este proyecto, bueno, ya no nuevo que, que has lanzado, de sí. Scorchify, ¿no? O sea, tú ya tienes tu, tu empresa, ¿no? Tienes eh, diferentes ramas, estás en muchos consejos de, de administración, estás en mil temas, pero bueno, pues un día se te ocurre que se puede lanzar una caja de suscripción, ¿no? Y sobre todo, un eh, descubrir vinos que muchas veces son poco accesibles en, en el canal convencional, ¿no? Cuéntanos qué uh -huh. es de Scorchify y un poco cuál es el, el plan y cómo lo podemos disfrutar, que yo, por cierto, aprovecho para decir que. Que la caja vale mucho la pena, es decir, que es una, un, eh, una oportunidad para aprender de vinos. Claro,
2: pues gracias por darme la entrada también para esto. No, ven eh, a ver, Desquestify es un proyecto que, que lancé hace un año y medio con mis socios, con Pascual y con María. Eh, Pascual ya, tenía, ya había creado un proyecto parecido hace casi, no sé, ocho años o hace, hace bastante tiempo. Y, y proviene un poco de nuestro propio gusto y de nuestra afición por, por el mundo del vino, de beber vino, fundamentalmente, y, sobre todo, descubrir eh, vinos, ¿no? es eh, un producto puramente de descubrimiento. Descubrimiento, pero que no se queda simplemente en mira qué vino más estupendo. No, no, o sea, yo te envío tres botellas a tu casa todos los meses, que es bastante probable que no encuentres en ningún otro canal, porque son etiquetas eh, o etiquetas especiales de grandes bodegas o de bodegas muy pequeñitas, de viticultores que decimos siempre que vale la pena, ¿no? Entonces, al final, lo que ayudamos es a que la gente le pasen, le pasen dos cosas, ¿no? Primero, que descubra vinos nuevos que no hubiera conocido de otra forma y que amplíe un poco su, su espectro, ¿no? No, no, ¿no? voy al supermercado y compro siempre el que cuesta entre 8 y 12 euros porque sé que está en oferta o el que tengo la oferta más importante. No, no, no. Yo te voy a decir, eh, uno, te voy a descubrir nuevos vinos y dos, te voy a decir qué vino vas a probar porque seguro que te va a gustar. Y esto es una cosa que, con esa, eh, de alguna forma, compensas el, discover, el discovery con también un poco apagar el cerebro y decir, mira, voy a dejar que alguien me diga, o sea, voy a fiarme de que alguien me diga el vino que me voy a beber. ¿no? Y no porque, sí, esto, no porque esté en la carta porque sea el tercero más, o el segundo más barato, ni porque esté en el supermercado, en la de productos, sino porque hay alguien externo de quien me fío, que lleva tiempo recomendando vinos. Y, las y los sacos siempre son muy buenos, ¿no? los, los, las revistas son muy buenas. Y, oye, pues me voy a fiarme de esta gente y voy a verme estos tres vinos. Y este, este mix entre Discovery y recomendación un poco tal está funcionando súper bien,
1: súper, súper bien, la verdad. Eh, digo que el vino tiene esta idea romántica, pues que al final un poco es una experiencia, no el la conexión con la tierra, con, con el área donde se hace, ¿no? Así que, bueno, tiene esa parte, esa parte bonita, ¿no? y um, ¿Dónde te gustaría llevar el proyecto? ¿Cuál es la, la idea? ¿Hasta dónde quieres eh, que llegue? Pues mira, esto
2: es un, empezó siendo un proyecto totalmente lifestyle, entre mis tres socios, nos juntamos, somos amigos hace muchos años y dijimos, oye, vamos a a probar esto. Es, es, es el típico producto o el típico, eh, la típica empresa que la quieres como, como cliente, tú. O sea, yo quería que alguien me ofreciera esto. No porque no haya cajas de suscripción, sino porque no las hay con este enfoque y con este perfil de vinos. Y, ¿no? y bueno, creamos esta empresa porque queríamos poder acceder a este, a este tipo de servicios y, y no nos pusimos unos objetivos muy... O sea, queríamos divertirnos, queríamos mm, no ganar muchísimo dinero, pero sí a menos eh, demostrar que éramos capaces de generar un negocio con esto. Joder, y es que no hemos, es que hemos sido capaces de montar un negocio con esto. Y es un negocio que funciona, es un negocio que genera ingresos recurrentes, además. Eh, y ahora en Navidades también vendemos un montón de vino y de cava y de cosas a, a un montón de gente por toda España. Y al final, pues, ¿dónde queremos llevarlo? Pues no nos, no nos ponemos un techo ni un límite. O sea, queremos seguir creciendo, queremos multiplicar bastante rápidamente de una forma bastante consistente el, el volumen de gente al que llegamos. Ya tenemos dos mil y pico suscriptores en, la, en los contenidos que enviamos a todas, todas las semanas, todos los meses. que eh, Pascual, la verdad es que es, es imbatible, es muy, muy bueno con contenidos, hace, hace muy guay. Sus, eh, sus cartas, sus newsletters, todo lo que, todo, todo lo que explica el del el mundo del vino. Entonces, bueno, pues no nos ponemos ningún límite. Queremos llegar lejos, queremos crear una compañía que, sobre todo, que, que lleve la... Siempre decimos ¿no? la, la alegría a mucha gente, porque al final, cuando te llega cada mes la, la caja con las tres botellas, es como un momento de… Es que guay, ¿no? O sea, que el packaging es muy chulo, ponemos una ficha que, que tiene un enfoque muy distinto, ¿no? la típica cata. No, y no hablamos de retrogustos ni historia, ¿no? aquí hablamos de la historia del bodeguero, la historia de por qué este vino se llama de esta forma, de dónde viene, qué, qué fauna hay en esa zona… O sea, contamos cosas completamente ajenas muchas veces a lo, a lo, que, es lo, lo que está dentro de la botella pero porque creemos que cada, cada botella, cada bodeguero, cada, cada etiqueta tiene una historia, es historia de contarla, porque es lo que hace que, que disfrutes mucho más lo que estás tomando.
1: Qué bueno. Oye, nos estamos quedando ya sin, sin tiempo, tenemos que hacer una segunda una segunda parte, pero bueno, la última pregunta que hagamos siempre así es saber a ti, Luis, ¿quién o qué te inspira? Pues mira, eh,
2: no sé si es un tópico, yo te voy a decir que me inspira un montón mi madre, mi madre me inspira muchísimo. Mi madre tiene, va a cumplir 70 años, el año que viene, tiene una tienda de ropa en Alcoy. Es una influencer absoluta en, en sus redes sociales, en Instagram, publica vídeos todos los días, tiene, le compra gente de, de toda España e incluso de, de fuera de España. Tiene, tiene una tienda muy pequeñita en, en Alcoy. Eh, tiene un equipo que le funciona muy bien y, y a sus 70 años sigue haciéndolo con ilusión, viajando, comprando, vendiendo. Y es un poco ¿no? La, esa sensación que tengo a veces. Y, y empezó, la tienda la monta hace 10 o 15 años. ¿eh? 15 años, claramente, ¿no? Empezó desde muy, muy poquito, primero hacía sus collares, los vendía en otras tiendas, luego cogía un trocito de una tienda de una persona que conocía, luego ya cogió su propia tienda, luego la amplió. ¡Ostras! Eh, igual tú y yo estamos como, siempre como pensando en, en negocios ¿no? grandes, startups, de cómo hacer algo que sea muy escalable, muy global, muy grande, muy... Y cuando veo ese tipo de negocios, dices, ostras, esto sí que es emprender. Esto sí que es echarle huevos, empezar con prácticamente nada y sacar un negocio adelante que, es que la gente admira y que sigue y que es inspirador. A mí esto me inspira muchísimo, la verdad. Estoy muy y,
1: inspirado. Y además, dices, hace 10 años, ¿no? que tampoco empezó de jóvenes que lo ha lanzado pues, ya de, de más mayor y, y sobre todo con éxito. Danos su cuenta de, de Instagram, que la vamos a seguir. <risa> Como es. Mi madre se llama Mámena
2: Alvero, eh, no sé si es Mámena Alvero o Mámena complementos, pero vamos, es una lógica mm. fuera pues de serie.
1: Lo pondremos en las, en las notas. Nos queda pendiente una segunda parte del podcast para 2024, que nos cuentes la evolución del despacho y de Descorchify. Y Edu tú y yo, pendientes de beber más de Scorchify, de
0: probarlo, ¿no? <risa> bueno, sí, eso, la verdad es que no, no, no va a ser no va a ser un ejercicio duro de hacer ni mucho menos. Yo creo que, que tal y como están las cosas, yo creo que lo que hace falta es eh, celebrar o brindar más las, las uh, pocas alegrías que da la actualidad. Así que, oye, nos quedamos con esta maravillosa trayectoria de nuestro invitado, que evidentemente no solo se reduce a The Scorchify, pero así es un maravilloso nombre. <risa> Blom más aparte, eh, Luis, ha sido un placer escucharte, aprender contigo y, como decía David, esto... Seguro, seguro, ya te lo decimos, que para 2024 te volveremos a invitar.
2: Fantástico. Pues, Muchas gracias. Están encantado de volver.
0: Un placer, Luis. Y, David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en este casi, casi año que acaba?
1: Pues, primero de todo, disfrutar muchísimo de esta semana. El lunes que viene, espero que nos escuchéis. Feliz Navidad. Disfrutar de la noche buena y de, del día de Navidad. Y acordaros, hoy preparando ya el reto de esta semana, 90 91 escogemos una gran prioridad en la vida y le dedicamos 90 minutos al empezar el día durante 90 días no es fácil pero oye todo el mundo dice que lo ha aplicado que esto funciona así porque no vamos a probarlo y vemos si nos ayuda a mejorar nuestro día a día feliz semana a todos disfrutar muchísimo y la próxima nos vemos y nos escuchamos
0: suscríbete a nuestra cuenta de iVoox e Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube